0: 10h, 7h, la Matinale écho de Radio
1: Classique
0: avec François Giffrier.
2: À la une de ce mardi 9 janvier.
1: Attention sur la route, ce matin neige et verglas pour la journée la plus froide de la semaine en Ile-de-France, notamment, c'est la Pagaille. 20 mois, 23-49-3 et deux grandes lois contestées. Elisabeth Borne quitte Matignon, Gabriel Attal est le favori pour devenir le prochain Premier ministre. Et puis la guerre entre Israël et le Hamas va-t-elle jouer un rôle dans l'élection présidentielle américaine C'est une des questions de 2024.
2: Après ce journal, que veut faire Bruno Le Maire quand il parle de l'union des marchés de capitaux en en Europe, explication dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain on retourne à Las Vegas au CES avec les micro-batteries d'une start-up française mille fois plus puissante qu'une pile-bouton de la même taille. Et puis question dans les classiques de l'économie, pourquoi la dette publique devient un problème Réponse de Natasha Valla à 6h20. Virginie par la neige et le verglas rendent la circulation très difficile en île de france
1: Et plus de flocons que prévu des températures négatives, des routes glissantes et on n'y coupe pas. Le trafic est très perturbé dans la région parisienne, surtout à l'ouest et au sud de la capitale. L'Essonne et les Yvelines sont en vigilance orange, neige et verglas. Bonjour Héloïse Weiss. Bonjour. C'est là que les problèmes se concentrent ce matin.
0: Oui, des accidents dès 4h30 ce matin sur la 6, au niveau de Savigny-sur-Orge, sur, sur l'A10 au niveau de Vissou et sur la la 126. Certains axes d'autoroute sont même fermés à la circulation ce matin. La 13 est fermée vers Paris, entre Orgeval et Rocancourt. Le site de la direction des routes conseille d'ailleurs de suivre la 14 ou la N13 vers Paris. La 13 est fermée aussi vers la province, entre la Porte d'Auteuil et Saint-Cloud. Circulation enfin très difficile sur la N118 et la 12. On compte en tout une dizaine d'accidents avec des véhicules légers et des poids lourds depuis hier soir. À une heure du matin, par exemple, un pic de 150 km d'embouteillage en île de france était atteint. Toutes les saleuses déneigeuses de la direction des routes sont mobilisées, à promis cette nuit Clément Beaune, le ministre des Transports qui appelle à la plus grande vigilance
1: sur les routes aujourd'hui. Merci Héloïse. Ce mardi est le jour le plus froid de la semaine dans toute la France et le plan Grand Froid a été activé dans plusieurs départements. Il permet d'ouvrir des places supplémentaires pour mettre à l'abri les personnes vulnérables. D'ailleurs, 120 millions d'euros supplémentaires ont été débloqués hier pour l'hébergement d'urgence. Mais dans ce contexte, à Lyon, 94 personnes dont 56 enfants ont été remises à la rue hier. Elles étaient hébergées dans des écoles pendant les vacances de Noël. Raphaël Vuillier, du collectif Jamais Sans Toi, demande aux autorités de trouver une solution d'urgence.
2: On est en train de bricoler des solutions pour venir en aide aux familles, les mettre à l'abri chez des citoyennes et des citoyens, dans les écoles, ou payer des mutés d'hôtel. On a déjà dépensé 22 000 euros avec notre collectif, rien qu'en et d'hôtel, depuis le début de l'année scolaire. Et on a vraiment l'impression de faire office de dispositif euh, officieux. Et il faut que les services de l'État et les collectivités territoriales et l'Agence régionale de santé se mettent d'accord pour ouvrir, par exemple, un gymnase et mettre les familles à l'abri. Le temps passe, la vague de froid, et que d'ici là, il y a un diagnostic social qui soit fait, et que les familles puissent être réorientées par la suite dans le circuit d'hébergement d'urgence légale et qu'une une solution pérenne qui leur soit trouvée.
1: Des propos recueillis par Lucie Dupressoir, le ministre délégué au logement a promis qu'une solution serait trouvée très rapidement. En plus du froid, les départements du Nord et du Pas-de-Calais restent en vigilance orange crue. Les assurances ont déjà versé 60 millions d'euros aux victimes des premières inondations, celles de novembre.
2: Elisabeth Borne n'est plus première ministre. Oui,
1: C'est ce qu'on appelle une démission forcée. Emmanuel Macron cherche un nouveau souffle pour son quinquennat et ce nouveau souffle passe par un nouveau visage. Elisabeth Borne quitte Matignon après 20 mois agités. Après une entrevue à l'Elysée hier, elle a remis sa démission au président de la République. qui l'a accepté. Il a rendu hommage à son travail exemplaire au service de la nation. Lauriane Toulmont, Elisabeth Borne a eu forte affaire à son poste avec une majorité relative et un contexte politique houleux.
3: Parce que je suis attachée à notre modèle social Et parce que je crois Sourcils français poussant la voix sous les huées Elisabeth Borne au perchoir fait passer en force La réforme des retraites C'est l'une des images qui restera D'une première ministre sans majorité Ni marge de manœuvre Que je suis prête à engager ma responsabilité À 23 reprises Elle aura prononcé ces mots de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. 28 fois, elle aura fait face à des motions de censure, un record dans la Ve République. Sur les retraites, elle y échappera à 9 voix près. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Technocrate, directrice de cabinet, ses détracteurs n'ont jamais été tendres avec Elisabeth Borne. Il lui manque la petite flamme qui fait de vous un politique, souffle un membre de sa propre majorité. Elisabeth Borne semble pourtant être partie à contre-coeur de Matignon. Dans sa lettre au président de la République, elle écrit « Vous m'avez fait part de votre volonté de nommer un nouveau Premier ministre alors qu'il me faut présenter la démission de mon gouvernement ». Elisabeth Borne reste députée du Calvados, mais il est peu probable qu'elle rejoigne
1: les bancs de l'Assemblée, préférant plutôt un poste dans la haute administration. Alors maintenant, qui pour remplacer Elisabeth Borne C'est ce matin qu'on va connaître son successeur au poste de Premier ministre. Et le nouveau grand favori, c'est Gabriel Attal. Le ministre de l'Éducation nationale n'a jamais caché ses ambitions. Et à 34 ans, il est souvent présenté comme l'héritier d'Emmanuel Macron. C'est après le vote contesté de la loi immigration que la nécessité d'un remaniement, d'un changement est apparue au sommet de l'État. Et c'est le 25 janvier que le Conseil constitutionnel se prononcera sur cette loi.
2: Radio Classique, il est 6h05. La nouvelle chef de la DGSI prend ses fonctions aujourd'hui.
1: Et ça n'est pas anecdotique, Céline Berton est la première femme à la tête de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, avec déjà de gros dossiers sur son bureau comme la sécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Céline Berton, c'est l'itinéraire d'une femme pressée, Charles Ducrot
4: Originaire de Seine-Saint-Denis, fille d'un officier du renseignement, Céline Berton est à 47 ans, une femme respectée par ses pairs pour son parcours sans faute et sa vie dédiée à la police. Diplômée de l'École nationale de la police en 2000, commissaire à 25 ans, point de départ d'une ascension fulgurante, Céline Berton devient la première femme à être nommée numéro 2 de la police l'année dernière. À son arrivée sur ce poste dans un milieu très masculin, le ton était donné. J'avais envie d'être chef, mes compétences me l'ont permis déclare celles qui souhaitent aussi redorer l'image d'une institution abîmée, notamment par la mort de Naël l'été dernier. Femme engagée, Céline Berton a occupé le poste de secrétaire générale du syndicat des commissaires entre 2014 et 2018. En 2016, elle se penchait déjà sur les menaces qui pèsent sur la France. confiant une analyse à nos confrères de l'Obs, terrorisme, crise migratoire, maintien de l'ordre, le tableau est sombre et les défis sans précédent, déclarait-elle... Désormais à la tête de la DGSI, Céline Berton semble bien prête à assumer sa nouvelle mission.
1: Alors avant d'arriver à la DGSI, Céline Berton a donc voulu redorer l'image de la police, une image écornée notamment par l'affaire Théo il y a 7 ans. Trois policiers devant les assises de Seine-Saint-Denis à partir d'aujourd'hui pour violences volontaires lors de l'interpellation du jeune homme à Aulnay-sous-Bois. Cette affaire Théo était devenue le symbole des violences policières. Pour Jean-Michel Schlosser, ex-inspecteur de police, aujourd'hui sociologue spécialiste des transformations dans la police, les images diffusées lors de chaque affaire n'arrangent pas les rapports entre population et policiers.
4: La numérisation, l'image, modifie le contexte des relations sociales. Il y a une intolérance à la violence qui est croissante, aussi bien des personnes qui agissent contre la loi que des personnes qui sont là pour la faire respecter. Et dans le même temps, il y a une intolérance à l'autorité, dans la forme comme dans le fond, à l'égard des policiers. La conséquence fait que ça entretient un esprit et des relations sociales qui ne sont pas apaisées tant qu'une décision de justice n'intervient pas. Et ça, c'est préjudiciable à l'exercice d'un bon dialogue et d'un bon rapport
2: entre la police et la population.
1: Jean-Michel Schlosser au micro de Radio Classique.
2: Le chef de la diplomatie américaine est attendu en Israël aujourd'hui.
1: Anthony Blinken poursuit sa tournée dans la région. Son but, c'est tout faire pour éviter un embrasement du conflit. Alors qu'un haut chef militaire du Hezbollah a été tué dans une frappe israélienne hier au sud du Liban. C'est la quatrième visite du secrétaire d'État américain au Moyen-Orient depuis le 7 octobre. Les États-Unis très présents aux côtés d'Israël. Est-ce que le conflit peut avoir une incidence sur la présidentielle américaine, Marc Tédé.
5: Plus de 8 électeurs américains sur 10 soutiennent Israël. Les chiffres varient peu entre républicains et démocrates. En revanche, le fossé est générationnel. Les 18-24 ans renvoient strictement dos à dos Israël et le Hamas. Et leur voix pourrait manquer au président démocrate sortant Joe Biden, qui soutient Israël, explique l'historien Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis. Il pourrait y laisser des plumes sur les jeunes, mais en revanche, il pourrait en gagner sur la frange des plus âgés. De ce côté-là, les républicains modérés pourraient trouver que Biden fait du très bon travail. Reste que les questions internationales pèsent finalement assez peu dans la décision des électeurs américains, à condition bien sûr qu'elles n'impliquent pas directement leur pays, détaille Philippe Golub, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. L'administration Biden tente désespérément d'éviter un embrasement régional général dans lequel il serait immanquablement entraîné. Si jamais un conflit direct éclate entre l'Iran et Israël, ça provoquerait un choc de plus pour l'opinion américaine. Un scénario que Joe Biden veut éviter à tout prix, lui qui était parvenu à retirer les militaires américains d'Afghanistan.
1: Un marque TD pour Radio Classique. Dans
2: le journal de 6 heures de Virginie Fulpin, on part à Las Vegas dans moins de 5 minutes avec une technologie française de microbatterie présentée au CES qui fait parler d'elle dans le monde entier. D'abord, un premier point sur l'actualité.